rostskydd, säkerhet, pris och acceleration. Året var 1978 och på SVT så startade man en programserie som kommer att göra över 500 avsnitt ända fram till 2003. Kristi Glänning med sin sköna stil gjorde tester och Karl-Ingmar Perstad var programledare från studion i Falun. Såg du det här programmet Henrik? Ja det gjorde jag. Men bilar var ju inte mitt huvudintresse så jag såg dem just på radis. Jag minns att det fick ett lite snöpligt slut tyvärr. Ja det kan vi återkomma till men jag ja. tänker du som miljöjournalist, liksom, är man inte intresserad av liksom, bilar och utsläpp och bensin och sånt då? Jo, 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 jo naturligtvis och så hade vi... Eh, alltså... Ja, ett, ett, en sorts kvitto eller be, be, beskrivning av hur ointresserad det är att vi hade först en Volvo 245 eh, av 82 års modell som vi köpte 1985 så hade vi den i 10 år. Sen köpte vi en, en Volvo 245 av 92 års modell och hade den i 10 år. Så, så intresserade jag av bilar. Men saknas det ett, ett konsumentprogram som handlar om bilar och trafik i SVT idag? För det finns ju inte. Nej, det saknas ett antal program. Jag skulle vilja se ett sånt. Jag menar, det har varit en explosion av elbilar. Det har inte varit mycket om det i SVT. Men det hänger väl samman med att, att hela den här linjära televisionen är ju på något sätt sakta somna in nästan. Och, och att starta nya program och då och fräscha satsningar är inte så enkelt. Men det skulle behövas. Men jag tycker det skulle behövas ett bredare grepp då. Där Hej och H, Sveriges bilradio en gång i radio och så vidare. Även om man hallå trafikant och sånt där. Jag tror inte att tiden är mogen för det. Nej, men det var ju inte så. Jag tror att P4 startade ett nytt bilprogram bara för något år sedan som heter Bil i P4. Ja, ja men det, naturligtvis bilen är en central grej och det visar ju, det visar ju den jättedebatten nu om, 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 om bränslepriser och sådär. Att det, det, folk behöver bilen och, och, och det, det måste vi prata om. Hur ska vi lösa det? Ska vi, ska vi bara ta den här elefanten i rummet också kring, vad, kommer du ihåg vad som hände i Karl-Ingmar Perstad? Ja, det var någonting om att bilar som var inne för provning användes privat och det stred mot reglerna så att det, det fick inte fortsätta. För, för precis, det, man, man minns att, att det var någonting som hände där så jag var tvungen att ta reda på exakt vad det var. Mm. Så här var det, att i, i 2002 då så avskedades Karl-Ingmar Perstad från SVT med omedelbar verkan. Han hade långtidshyrt bilar på SVTs bekostnad utan att bilarna förekommit i programmet då. Trafikmagasinet. Även andra fakturor av privat natur hade Perstad låtit SVT betala. Bland annat tog han ut milersättning för bilkörning i USA under sin semester. Perstad han tillbakavisade först alla anklagelser men efter två månader så accepterade han avskedandet och betalade tillbaka pengarna. Och som om inte det var nog då så visade det sig att han också hade förskingrat cirka 82 000 kronor genom att beställa tjänsteresor som SVT betalade. Som sen han avbokade men behöll pengarna på sitt konto. Ja, du skrattar. Ja, ja, det var, det, jag minns att det var en väldigt trist historia. Men, men nu när jag hörde så var det tydligen lite värre än vad jag visste. Värre än vad jag minns också ja. faktiskt. Åklagaren inledde en förundersökning mot Perstad som i, i november 2002 erkände sig skyldig även för förskingring. Och straffet blev villkorlig dom och 40 dagsböter. Eh, ja, en av SVTs största programledarskandaler måste det här vara. Jag tror att man kan säga det, fast den, eh, i och med att... Eh, Programmet i sig var ju jättepopulärt men, 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 men Perstad och, och, och det, det, det var ju inte liksom det här, det var ju inte jättefamiljeprogrammet i P1 va? Det var, eller i SVT 1, det var ju inte den Nej. stjärnstatusen kring det. Då hade det ju blivit, fallet blivit brutalare. Mm. 
Men han var en stor profil, Karl Ingmar. Och, och han, jag ska också säga det också till hans favör. Att Trafikmagasinet var en idé från honom själv. En, en originalidé. Och han fick 1987 också motta Kungliga Automobilklubbens silverplakett för sitt arbete för en säkrare trafik. Och något många minns också från det här programmet. Det är ju när han söp sig full och skulle köra bil. Ja, det kommer inte jag ihåg. Men jag har sett på senare år sådana filmer från, som vi har köpt då, från BBC vetenskapsredaktionen när de mm. testar. Och det går ju fullständigt av skogen med ganska få promille i kroppen. Ja. Det, det rekommenderar vi ingen. Han är i alla fall idag bland annat vigselförrättare i Florida. Jag hoppas det går bra för honom. Ja. Nu lämnar vi Karl Ingmar. Vi ska prata natur, naturfilm, inköp. Och det ska vi göra med vår tids Arne Weisse med sin samhällsledna röst, Henrik Ekman. Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Ja, välkommen till tv-fabriken Henrik. Tack så hemskt mycket. Ja. Kul. En önskad gäst av många av TV-fabrikens lyssnare ska vi säga också. Kul att, att du vill vara med. Ja, och det, att få höra det är ju bästa möjliga starten. Mm. Men du, vad har du för relation till Arne Weisse? Eh, vi kände varandra eh, och, och jag tyckte mycket om honom. Eh, det var faktiskt på tal på 90-talet att jag skulle eh, efterträda honom som eh, programledare för Ett med naturen. Men då bestämde man sig istället för att lägga ner rätt med naturen och slå ihop det med mitt i naturen. Och det ansvaret för det programmet lades då i Sundsvall. Naturredaktionen låg i Sundsvall då. Nästa steg blev att de frågade om jag ville bli projektledare för naturredaktionen då i Sundsvall. Vilket jag blev. Jag tog ledigt från Aktuellt och prövade det under ett drygt år. Men sen återvände jag till till modershuset här nere. Mm. Och man kan väl säga då att Ett med naturen som du nämnde då, det sändes ju SVT 1983 till 96 och Arne var liksom programledare och inläsare då, speaker ja. för filmerna där. Och nu är det dig man ofta ja. hör i de filmerna i, i SVT. Men du är också inköpare och det ska vi återkomma till tänker jag. Men, men vad har du då för, för relation till din röst? Till min röst? Jag vet inte, jag alltid... Oh, yeah. alltså, jag har alltid tyckt väldigt mycket om att imitera. Jag höll på liksom, som när vi festade så kunde jag stå upp på middagar och imitera de klassiska liksom Bengt Bedre på Tage Lander och sånt där. Jag har alltid haft lätt för språk. Alltså, jag har lätt för att härma ljud. Eh, och, och så men, men att läsa in eh, det var aldrig liksom någonting som jag som såg framför mig, det ska jag hålla på med utan det kom mera i med, framförallt under, på 90-talet när jag jobbade på Aktuellt, för då läste vi ju spiker till våra egna reportage mm. och det tyckte jag var roligt, alltså jag kände ju då tidigt att rösten och spiken var en viktig pusselbit i det där bygget av ett reportage Men du, du måste ju få mycket komplimanger tänker jag för din röst Jo, 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 men det <laughs> det är liksom sån här eh, ja det är, ju, det är ju roligt på ålderns höst att, att det har blivit en ny karriär att vara den här rösten. Mm. Men, men min identitet var ju mera så att säga, journalisten, producenten, filmare, fotografen, alltså mera på den producerande sidan. Och sen visade det sig att folk tycker om min röst. Ja, men det är ju jättekul. Kan du, kan du imitera Arne Weisse? Ja, 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 du kanske är för sig. Jaha, jo, jo. Du är på ja. god väg där. Ja, jag måste studera lite noggrannare. Men du, du sa att ni, ni kände varandra. Hur ja. var han, Arne? Eh, 
Han var generös och jättetrevlig och, det hade varit, och han ville att jag skulle efterträda honom. Sen blev det ju så att han så småningom istället gick i pension men sen stötte vi ihop ibland och, och, och det var alltid liksom återseendes glädje och så kunde vi stå och prata ett tag om och han tyckte det var roligt att naturprogram... Det fick ju en upp, ett uppsving sen i början på 2000-talet mm. med natur, de här internationella naturfilmerna och det tyckte Arne var kul. Mm. Och han dröjde sig kvar ganska länge med minnenas television och allt oh ja. det här han gjorde. Och det var väl ett perfekt sätt att använda Arne Weisse. Va? En populär, bra röst, bra presentatör och sen hela den här fonden av, av, av erfarenhet och kunskap. Mm. Och han var väl också en sån som han, han kunde väl inte riktigt heller slita sig från, från kamerorna? Nej, nej, nej. Han var ju supernarcissist och det medgav han själv. Mm. Att vem är jag om jag inte är med i rutan? Mm. Men han hade en väldig värme och humor. Jag kan berätta att vi hade... När jag var på Aktuellt så fyllde Aktuellt 40 år och jag var med i festkommittén och, och, och då frågade vi Arne, Arne, kan inte du, han var ju en väldigt duktig pianist. Så då hade vi under samlingen i stora studiogången, då satt Arne i en svart småking vid en vit flygel och spelade stycken där och spred god stämning. Sen under kvällen så hade han istället en vit småking och svart flygel och fortsatte att spela. Och han tyckte det var jätteroligt, det tyckte vi också. Ja. Men du är inte lika narcissistisk? Det är nog, men jag skulle aldrig erkänna det. Nej. Men du ska du berätta lite om hur det går till nu. Nu på morgonen här när vi har träffat så, så har du jobbat just med att spela in speaker på, på en av alla de naturfilmer som visas i SVT. Hur, hur går arbetet till? Eh, arbetet går till så att, att <laughs> långa kedjan är ju att jag är ute på olika mässor och festivaler och, och träffar folk och får höra vad som är på gång. Vi är ofta tvungna att föreköpa. SVT är en ganska liten spelare och många är där och rycker. Det har blivit populärt nu. Med här. Så att de stora med stora plånböcker vill gärna ha det. Men, men vår chans är att vara där tidigt då och träffa och lära känna filmer. Okej, okay, jag köper filmer och sen så småningom så levereras de. Det kan ju dröja två, tre år innan de kommer. Men, men ni har väl ingen konkurrens i, i Sverige, i svensk television? Jo, på här, mer och mer. Alltså, fyran är inte säkert intresserad av någon anledning, men vi har satt det mer och mer intresserade och även Netflix och andra är ju nu intresserade. Och Disney har ju köpt upp National Geographic och vill liksom promota sina egna kanaler och, och, och sådär och, och, och det gör att, att om vi väntar för länge så är filmerna tagna, då får inte vi visa vi kan få visa dem i ettan eller tvåan men vi får inte visa dem på SVT Play vilket vi måste kunna, det förväntas i vår publik, mm. så att vår enda chans är att vara ganska aktiva och vara tidigt ute och säkra för oss. Okej, okay, det är första ledet. Så... Ja, men, vänta, vänta här nu. Här. Och hur går det då till rent praktiskt? Är det att du fysiskt åker till en, en mässa ja. i Montreux eller hur? Ja, det är precis så det går till. Och då är det några som är viktigare än andra. Och de, för mitt, mitt område så är de två viktigaste en festival i eh, England, i Bristol som heter Wildscreen. Och sen eh, en i USA som kallas för, eh, den, tidigare hette den Jackson Hole Wildlife Film Festival. Och numera kallas det bara för Jackson Wild. Eh, och eh, dit kommer alla. Eh, och, och, och det innebär att det, det är både seminarier, paneler. Eh, men det är väldigt mycket filmare. Och så bokar de möten med mig. Eh, innan som kommer dit med ett schema över möten. Och utöver de där två så har vi då den stora motsvarigheten till filmfestivalen i kan. Det finns alltså tv-festival eller mässa snarare. Det är ingen festival skulle jag säga, det är en mässa. Ungefär man åker till Älvsjö så åker man till det här palais i Cannes som inte är något palats utan det är liksom en mässbyggnad. 
Och där sitter man i ganska dålig luft och tar en massa möten under två, tre dagar. Det kallas för MIP, vad det står för kommer jag inte ihåg. Men dit kommer också alla och sen så avhandlar man, där är det bara möten, halvtimmesmöten med en massa olika bolag. Men vad sägs då på de här mötena? Nej, de presenterar, det kallas ju för, i vår bransch för pitcha. De pitchar sina nya filmer och försöker övertyga mig om att de är otroligt intressanta de här filmerna och det är det bästa vi någonsin haft. Men, men vid det här laget, när jag har hållit på i 15 år med det här så, så, så vet ju jag vilka firmor eller bolag som kan leverera på den nivån där vi vill ha programmen för våra särskilda program. Tidigare köpte jag även till kunskapskanalen, nu köper jag bara till det som vi kallar för världens natur och då vet jag, det är BBC, det är några till som, som ligger där uppe mm. och levererar filmer av den kvaliteten men ni kan, är det väldigt mycket de lite mindre bolagens mässa som man har många franska, rätt många tyska och så vidare eh, så att för mig, när jag nu bara köper till vårt program världens natur så har kan minska till betydelse medan de här två andra snarast ökat ännu mer i betydelse för det är där man träffar producenterna och de kan säga, och då behöver de om du har en idé, om du filmar du kan vara hur berömd som helst men i början behöver du pengar och om då SVT kan vara en kompis som säger, jag tror på din idé här får du ett förköp, vi kan betala då kan de börja utveckla sitt projekt och på så sätt kan vi få program till vår publik du köper alltså innan det ens har filmats här ute? Ja, ja. Oh, ja, jag köper liksom på idéstadiet ofta. De klipper ihop någonting på basis av tidigare material de har. Men det här är idén och jag kommer åka bort. Jag kommer vara borta i tre år och göra det. Och så, och så tror man på det. Eller också tror man inte på det. Och hur blir det då? Det som du satt då på den här mässan för tre år sedan och, ja. och som nu kommer att trilla in till dig. Är du nöjd? Ja, I regel brukar jag vara nöjd. Ibland blir jag jättenöjd och ibland blir jag besviken. Det hör liksom till. Det finns en risk att man blir besviken. Det höll inte riktigt. Och då har man ju lagt rätt mycket pengar på någonting som inte borde gå 2000 i ettan. Sådär. Så att, Betyder det också att SVT blir så att säga, medfinansiärer till, till de här filmerna? Ja, det gör det. Fast våra belopp är ju mycket, mycket lägre än vad, än vad praxis är om du är samproducent. Går du in i en stor produktion, alltså den här budgeten ligger ju ofta på, på 10 miljoner och däröver för de här riktigt vassa naturfilmerna. 10 miljoner kronor, det är mycket pengar. Eh, och, och, och då om man ska gå in som samproducent, ja, då kanske du ska lägga 30 procent Då ska du gå in med tre, flera miljoner i en sån där film, det kan ju inte vi göra. Men vi kan, det kallas för att förköpa, att vi, vi går in tidigt. Och säger vi ger dig så här mycket. Jag kan inte prata belopp nu men betydligt mindre. Men vi kan gå in tidigt. Och då kan filmerna med hjälp. Då kan man visa. SVT är med. Det har betydelse liksom. Och, och får vi med. Vi har försökt att samarbeta med, med både de, våra nordiska vänner. Så får de med sig då också eh, norska NRK, danska DR och tyska, eller vet det, finska Yle. Mm. Ja men då kan de gå till nästa och säga att the Nordics are on board. Liksom. Mm. Och då, ja men det ena ger det andra va. Mm. Och på, på det sättet så kan vi ha betydelse och, och, och för oss har det varit jätteviktigt. Och det du köper bland annat då, det är någon slags exklusivitet till, till de här filmerna? Ja, det behöver inte vara exklusivitet och det blir som tv-världen ser ut idag så blir det mindre och mindre möjligt att ha exklusivitet. Förr i världen så krävde SVT alltid exklusivitet mm. och länge. Mm. Eh, idag ska vi in, eh, vi kan nog få exklusivitet eh, i linjär tv, alltså ettan och tvåan. Det kommer inte sändas i fyran under tiden och inte i någon av de andra linjära. Mm. Men vi kan inte få, eh, vi försöker, men vi kan inte få exklusivitet 
räkna med det i tre år på play. Därför att det är en sån viktig intäktskälla för bolagen så att de måste kunna sälja till andra. Och då är det ofta bolag som har varit inne och lagt in mycket mer pengar än vi i produktionen och de vill då sända det på sina playtjänster. Så att för oss är det inte så viktigt som det var tidigare med exklusivitet. Vi vill bara säkra att vi kan visa det. Men den här portföljen med pengar du ändå har med dig då, ja. eh, har, hur tycker du att innehållet i den är? Har det, har det liksom minskat eller ökat under de här åren du har jobbat? Eh, jag skulle säga att det ser, det ser, det ser eh, ganska bra ut. Nu har jag ingen, jag har inte budgetansvar utan det är min, min avdelning då. Jag jobbar ju på något som heter faktainköp på eh, SVTs inköpsavdelning som numera heter SVT Internationals. Och då är det vår avdelning, eh, SVT Faktainköp, som har en budget. Som jag ska inte gå in på belopp där heller, men den är ganska omfattande. Men det beror ju också på att vi köper kanske runt tusen eh, liksom först, första sändningar per år. Mm. Mm. Väldigt, väldigt mycket program. Men inom det så, så, så jag kan jag absolut inte klaga på, på, på mängden pengar till de här högklassiga naturfilmerna. Det kan jag inte göra. Men ska vi gå vidare i processen då? Du, du har varit på de här mässorna ja. och, och lagt en del pengar då på, på produktionen ja. som dyker upp. Så. Och då, och då, och då, jag, jag ska nämna ett ställe till som ju naturligtvis är, är viktigt helt självklart och det är BBC. För de kör sitt eget, de är så stora och för oss är jätteviktiga. Så att vi, vi har, innan corona så åkte vi varje år i februari till deras stora årliga så kallade showcase, deras egen mässa. Då sitter man i Liverpool i två, tre dagar och tittar på filmer och tar del av seminarier och så. Och sen gör man affärer med dem. Mm. Eh, så det har varit viktigt och numera är det på, på Zoom eller Teams och sådär, eh, tyvärr. Men eh, sen dessutom har de haft en grej som för mig har varit viktig varje år i juni som de kallar för eh, öppet hus i Bristol. De har ju sin naturenhet, Natural History Unit sitter i Bristol och de har haft sitt eget evenemang en hel dag i Bristol varje år i juni. Och där har man fått höra vad är på gång hos dem nästa år, näst, nästa år, om tre år, fyra år. Och det har också varit viktigt. Mm. Så det är processen. Men då, när, när, när vi liksom har gjort våra förköp och så småningom kommer filmerna och i bästa fall blir vi jätteglada och tycker att det blir ännu bättre. Ja, då eh, har vi en avdelning här med, med bearbetningsproducenter som tar hand om det. Vi ska, det ska läggas skyltar, det ska ju bearbetas ljus och ljud kanske korrigeras och ljudbearbetningen där du var med nu. Mm. Och, såg. Eh, och det får ni göra, ni får bearbeta själva. Ja, vi kan skruva på det va? I princip ska ju filmerna vara klara men, men våra lyssnare eller våra tittare tycker inte om ofta nivån på musiken så vi försöker modifiera så gott vi kan. Men det går också och så kommer manus och det går för översättning till i regel SMT som det heter men, men i alla fall det, manuset går till översättning och sen får jag en svensk översättning och den läser jag inte in rakt av utan jag jobbar med den och bearbetar den. Och sen sätter jag mig i båset och läser. Är det för att du inte är nöjd med översättningen eller vad är det som du brukar finslipa? Jag tror att det vore helt omöjligt för någon översättare att skriva åt en inläsare så att, så att allting, det är personligt. Mm. Så att, så att jag, jag, och så tar jag, med större, jag kan ta med större friheter. De översätter och är trogna och jag kan se att... Men milda makter, den här engelska humorn fungerar absolut inte hos oss. Och så kan jag stryka ganska 
hårt. Och likadant med alltså engelsmän, ofta så, så, så varje gång något djur eh, har ett bo någonstans så call it home och sånt där. Det är alltid ett hem och de talar om invandrare och så här. Väldigt mycket sådana här liksom, mänskliga paralleller som ibland funkar men ofta inte alls funkar och det är det säger. Ja. Varför funkar inte det i Sverige? Jag vet, det är väl en tillvänjning. Kanske finns en yngre publik som tycker att det är helt naturligt att man kallar eh, att det in, inte längre är hanar och honor utan mam, mams and dads och, och så vidare. Och det, det är syster och bror. Och jag hade en film när jag läste om, om livet på en bongård där det var liksom en, en, en kalv hade då... Eh, hennes mor då, kon, hade dött ganska kort efter födseln. Och sen fanns det andra kor. Det är klart att de andra korna var ju en systrar till den här kon. Det var de. Absolut. Men att då kalla det moster, moster rosa, det blir lite konstigt. Men vad, men vad säger det? Är vi lite striktare när det kommer till djur och hur vi pratar om djur? Eller vad, vad beror det där på? Alltså jag, jag, jag kan inte tala i generella termer, men, men för mig skorrar det eftersom jag fortfarande tycker att, att det handlar om natur, det handlar om vilda djur och, och en bäver har inte en moster på det sätt som vi gör, till exempel. Oh, gud vad roligt, men du, berätta också, du har ju också vägrat att gestalta, var det någon gam eller vad var det? Ja just det, det var ju för serien Serengeti eh, som bygger på att... Eh, jag kan berätta, serien Serengeti är fantastisk och den är skapad av en kille som tidigare var en av de tunga producenterna på BBC som heter John Downer. Han har ett eget bolag nu som heter John Downer Productions. Han är otroligt idérik. Han gjorde den här serien där man flyger med olika gäss och svanar och, 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 och traner och allting. Va? Man flyger till Afrika, man flyger över Himalaya. Den heter Earth Flight. Väldigt fin serie. Mm. Eh, och sen har han gjort alla de här med, med olika eh, små jag på att säga dockor. Men alltså konstgjorda djur där kameran sitter och man filmar genom ögat, man filmar genom magen. Och den heter Spy in the Wild ofta. Och många av dem tycker jag var väldigt kul. Framförallt min favorit är den som handlar om pingviner. Som var jätterolig. Precis, de bygger upp som ser ut som en pingvin som ja. har en kamera i ja. sig. Och så skapar man ju då situationer. Så det är inte bara det att man kommer nära och kan, utan, utan den här lilla roboten blir ju en, en, en aktör. Och det kan bli jätteroligt. Mm. Eh, men sen är det så att han älskar Afrika och så hade han fått möjlighet att jobba i ett område som ligger precis i kanten till nationalparken Serengeti. Samma område, samma natur, samma djur. Mm. Men eftersom det var ett privatägt område så kunde han använda all sin utrustning som han ville använda. Det vill säga små robotar som åkte omkring och filmade. Han kunde vajra mellan träden, han kunde använda drönar. Han kunde göra massor med grejer som man inte kan göra in i nationalparken. Och då får du ju bilder som du inte kan ta in i Serengeti. Mm. Och sen hade han också en idé att det här skulle vara eh, the story told by themselves. Liksom. Vi är inne i djurens värld och det här är deras berättelse. Och så ytterligare en grej var att han hade naturligtvis sneglat jättemycket på, på spelfilm och Hollywood. Vad använder man för grepp? Vad är det som fångar en publik? Han ville dra in nya grupper. Mm. Och resultatet av det blev då den här serien Serengeti där allihopa nästan pratade i jagform och alla har namn och, och sådär va. Mm. Och då som du var inne på, då sa jag att det här funkar inte därför att då skulle spiken vara en gam. Och jag kan inte prata i jagform som en gam. Så då sa jag nej. Då sa Henrik Ekman i Sverige nej. Men, ja. men, men du får liksom, det är ingen som kollar här. Eller vad sa formatägarna? Liksom? Nej, vi frågar inte dem. Vi har betalt massor med pengar för de här filmerna och vi är relativt självsvaldiga faktiskt. Ja. 
Och jag tycker ju det blir bättre. <laughs> så att, att du vägrar vara gam alltså. Ja, jag ja. Vara, väg, vågar vägra gam. Ja. Det är en bra tatuering. Ja, det är en bra tatuering. <laughs> Tatuera in det i svanken, Henrik. Men du, vi, ska, vi måste höra då, hur bra är du på att spika spikar? Så att säga? Eller hur mycket tar du om och så där, när du väl sitter i, i, framför mikrofonen? Inte särskilt mycket. Av någon anledning så, så, så hittar jag så att säga, orden medan jag läser. Mm. När jag tar om så beror det ofta på att jag inte har eh, bearbetat det tillräckligt bra i förväg. Alltså jag hakar upp mig på en formulering och säger Nej, vänta nu, det här var ett syftningsfel eller det här, nej, det här är inte fel. Eller jag kommer på att här kan jag peta in ett lite svenskt exempel. Mm. Som i morse nu, jag läste inspiken då om... Det handlar om olika hur djur och växter kan, kan komma igen efter naturkatastrofer. Mm. Och det exemplet här var från Australien. Det finns ju en ö där som heter Kangaroo Island som drabbades väldigt hårt av de här bränderna mm. 2018 eller 19. Och, och då kommer jag på att när man talar om eukalyptus som ju kommer igen efter anpassad. Den är anpassad till, 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 till brand och kommer igen väldigt väl och, och i vissa arter måste, där måste liksom frukterna brinna och hettas upp för att fröna ska kunna frigöras och gro. Och, och sen är det aska så det passar perfekt och gro och mycket näring och så är ingen konkurrens. Precis likadant är det ju i Sverige. Så tallen gynnas ju av skogsbränder. Kottarna mår bra att hettas upp, fröna sprids, det är aska med mycket näring, ingen konkurrens. Och då kan jag lägga in det, att jag, jag kommer på att ja, det är precis här, så kan jag skriva in den meningen medan jag läser. Mm. För det är en ambition då, att liksom göra det relevant för svenska, en svensk publik. Mm. Vilken typ av naturfilm är, är roligast att spika? Ja, när du har en väldigt naturlig... Eh, en historia som känns naturlig, som inte... Det jobbigaste är nästan filmer som är byggda på arkiv där man har konstruerat en historia som kanske inte är helt övertygande ens för mig när jag läser. Och, och, och när de gör som bryggor mellan olika sekvenser och bilder som bygger, så där, där bryggan är orden. Och sen känner jag att men den, här, den här analogin, eller, det, det funkar ju inte. Jag måste skriva om det. Då måste jag, ibland har det varit så här så jag tvungen nästan konstruera hela manuset från scratch. Eh, och då tar det ju många, många timmar. Mm. Eh, men roligast är ju just när man känner det här är en så naturlig, det bara flödar och vackra bilder. Det, det, då är det kul. Mm. Och, och hur självklart är det liksom att det är just du som läser de här? Är det, är det bara du som, som gör det? Ja, den frågan ska ju då ställas till, till min chef Mikael Österby <laughs> egentligen. Ja. Eh, I början var det ju så Uh, då kan man knyta tillbaka till när vi pratade om Arne Weisse mm. att han hade ju ett program som heter med naturen och det ramade sin Arne presenterade filmen för tittarna mm. uh, Det var och, väl förmodligen ett krav från hans sida <laughs> Ja men det var, fanns också en logik i det därför att du hade samtidigt vetenskapens värld med Boge Eriksson och Arne och, och, och Boge var ju ungefär lika kända de hade varsitt en timmes program och under en lång period så växlade de ju va? så att ena veckan var det vetenskapens värld nästa var det ett med natur så att de var liksom sy- systerprogram lite grann. Mm. Eh, och sen la man ner, man vill inte ha det Arne Weiss-programmet. Mm. Men vetenskapens värld överlevde. Mm. Och idag, det låg i Norrköping och Norrköping satsade på vetenskap. Alltså på fackkunskapen, byggde upp en vetenskapsredaktion. Medan man la ner Arnes program. Eh, och det tyckte jag var synd. Och sen så utvecklades ju, natur flyttade till Umeå och man utvecklade mitt i naturen till en mer av en sån här eh, 
upplevelseprogram. Man åkte ut, Martin Emtenäs åkte ut och, i vår, och, och för oss upplevde saker och vi fick se ibland. Martin saknade man lite. Ja, men det var ju just, han blev väldigt populär därför att han gjorde det bra. Alltså mm. han, han åkte ut och ska jag få se utten och till slut fick han se utten. And that's it. Mm. Ja, men medan då vetenskapens värld utvecklades ju till en fackredaktion som då mm. både gör Nobelprogram och sen, det är ju väldigt ofta i stort sett en, en inköpt film. Mm. Länge var det jag som köpte in dem, men, men nu är det kollegor till mig som köper. Men i alla fall, mm. det var en inköpt film, men den fortsatte att ramas in. Mm. Men det försvann när det gäller de inköpta naturfilmerna. Mm. Sen har vi härifrån då liksom återrättat det lite grann och en, under en period så körde vi väldigt enkla inramningar eh, där jag stod framför en green screen och vi klippte in bilder bakom och presenterade under någon minut vad man skulle få se. I alla fall så blev det då ett program som vi kallar Världens natur. Mm. Eh, och eh, det, det, det menar jag ju då, en, eh, nu har vi det och det har vi har ganska trogen publik och, och, och det går bra. Mm. Eh, och, och vad har du för publik, vet du det? Eh, nej... Allting går ju ner nu i broadcast. Uh, nej, jag blir nog svaret skyldig på det. Därför att mm. det, det varierar. För det är också så att våra tittar eller sändningstider har nu skiftat så mycket. Mm. Uh, ligger du i ettan så är det genast dubbelt så mycket mot tvåan där vi legat för det mesta. Så, nej, jag kan inte svara exakt. Bryr du dig inte? Jo, det gör jag. Därför att det är fortfarande viktigt. Men, men det är inom SVT så är ju allt mer viktigt vad som faktiskt händer på play. Mm. Eh, vår publik blir ju äldre och äldre och eh, även om man är van att liksom kolla tittarsiffrorna och glädjas åt när det går bra i broadcast så är det viktigare på sikt hur det går på play. Mm. Eller totalt kanske. Ja, och precis. Och sen är det också så att, att, att man får vänja sig vid att man inte mäter första veckan utan det, det, det är det samlade under en längre period som är det viktiga. Mm. Och då, då är det ju väldigt värdefullt att vi får de här tre åren på play för de här programmen. Att de kan ligga där. Då, då hinner du skrapa ihop en hel del till Ja, och det är ju det som är det viktiga för licenspengen som inte är en licenspeng längre. Men det är ju att, att, att ha för, göra förnuftigt bruk av pengarna det handlar ju om den samlade, hur många får del av det. Är det en självklarhet då att, att de här naturfilmerna ska översättas? Ja, det, det, det är det inte. Men vi valde, det var ju ett sätt att, att, så att säga, profilera då när vi, när vi återigen hade en fast slott, en tid för det här. Ett tag, allra först fick vi det på lördagkvällar men sen efter en tid fick vi söndagar klockan 19 där det låg ganska länge. Och då hittade folk dit. Vi såg att det blev en ganska bra publik och den var dessutom väldigt spridd i åldrar. Det var många barnfamiljer som satt och tittade. Så vi tittade hemma då, det var en bra ja, tid. Ja, det var en bra tid. Mm. Och då så sa, sa vi oss att, att, att vi ska försöka att profilera det. Därför att i början så var det ju bara enstaka programtitlar, alltså mm. bara dök upp en film och sen dök nästa film upp. Mm. Så vi började helt enkelt kalla de här, vi sätter svenska titlar som liksom Världens natur Galapagos eller Världens natur Yellowstone. Mm. Och, och då som sattes, utan att det egentligen var som en gud beslutfattade, så sattes det begreppet Världens natur. Mm. Eh, och som ett led i den profileringen så ville Micke då att, att vi skulle ha konsekvent min röst på det. Mm. Så att det föddes i den önskan att den här den här slotten det här skulle, skulle bli profilerad. Mm. Jag tänker, är det, får ni önskemål om att, att vissa kanske vill ha någon slags originalspikare? Jag gissar att BBC också har ganska bra röster i, hos sig. 
Ja, det har nog mumlats om att jag faktiskt hela tiden ersätter David Attenborough. Det kan man se hånfulla kommentarer om på nätet. Mm. Men, men det är inte jag som har kämpat och stridit för att få det här uppdraget. Så att jag tar det ganska lugnt. Hade man till och med kunnat få det valbart i Play? Att man skulle kunna få växa? Ja, växa? det har vi pratat om. Och det har nog faktiskt också förekommit att originalversionen har legat på Play. Mm. Och det tror jag kan, kan förekomma ofta. Jag tror att det var så också när... David Attenborough fyllde ju 90 år för några år sedan. Mm. Och då, han fyller i maj. Och då hyllade vi honom med jag tror det var 20 olika titlar totalt. Vi körde rätt många program i, i tvåan och ettan till och med. Och sen var det väldigt mycket mer på, på Play. Och då var det så, det var en serie om Stora barriärrevet. Där jag tror att vi behöll hans röst. Därför att han också var i bild ganska mycket. Mm. Men jag tänker att man hade kunnat få välja. Ja men det finns sådana tankar. Mm. Du har ju spikat idag här nu på morgonen som vi sa Hur lång tid innan spikar du? Vad, vad, när ska det sändas det som du gjorde idag? Det är faktiskt oklart Därför att det har blivit så väldigt oklart Med vad vi har för slottid Det kanske inte kommer förrän i sommar eller i höst så att jag, Men ofta eh, jag måste in, Vi pratade om, om Serengeti Vi har, vi har köpt eh, Serengeti 2 Och eh, den Av allt att döma kommer gå nu i vår Och Kanske med start redan om två månader. Så att jag kommer bli tvungen att läsa in om det är fem eller sex avsnitt på raken. Och då är det ont om tid. Mm. Så då är det brådis. Och vad händer då om du är hes? Eller tappar rösten eller inte kan ja. prata? Ja, vad händer då? Det är inget bra. <laughs> det är inget bra. Jag hade en sån före jul. Men med mycket te så lyckades jag i alla fall läsa in det jag skulle. Ja. Ja, men berätta lite om din röstvård. För du har uppenbarligen ett trick har du lärt mig. Ja, mitt trick, och nästan mitt enda trick är nog att ha med en termos med te. Jag ser ut lite grann som, som, som Robert Gustafsons Veyron Jotan i Nile City. Jag, sitter, jag är ingen cementblandare, men jag har en, en termos med te. Och det är väldigt, väldigt bra. En annan, en annan metod som är ganska bra är att dels gå upp rätt tidigt, alltså ha några timmar innan jag ska läsa mm. och sen cykla hit det tar inte lång tid men, men i alla fall en, en, en frisk sån rensa strupen rätt bra också det, så att det, det är liksom de enda grejerna annars så vet jag inte hålla mig frisk i hitfabriken och det här, det här kan, man ju, kan ju gå ut till alla som ska göra musikvideo så det är väldigt viktigt att man ska aldrig mima man ska alltid sjunga nu har ju runnit så mycket vatten så jag kan ju säga att han var ju fruktansvärt jobbig eh, att ha att göra med. Vet du, jag, jag tror det kommer alltid finnas 14-åringar som är intresserade av att se så lättklädda tjejer som möjligt. Och därför kommer det alltid funka. Frågar du dig eller mig så är det så här, det där är väldigt gammalt, väldigt förlegat. Jag var ju livrädd att, att, att Carola skulle köra över oss på fel sätt. Jag önskar inte min värsta fiende en sån typ av video. Det som jag kan göra själv. Det hade jag behövt kanske fem personer för, för några år sedan att göra. Fredrik Rahlstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Men det här är TV-fabriken den här veckan från TV-huset i Stockholm med inköparen och den samhällsledna naturfilmsrösten Henrik Ekman. Du Henrik, du är ju miljöjournalist och då blir jag lite nyfiken på vad tycker du om den klimat- och miljöbevakning du ser i TV idag? Jag tycker generellt att det handlar 
väldigt mycket om eh, samhällsfrågor. Det handlar väldigt mycket om ifall vi kan uppfylla Parisavtalet, om vi når de procentsatserna och, och, och så. Mm. Eh, och lite för lite om det som, eh, som konkret händer. Alltså för få reportageresor till platser där det här pågår. Mm. Jag, jag ser ju sånt i filmer som jag köper. Men jag skulle vilja bredda, men det beror ju på min bakgrund i, i, i biologin och ute i naturen. Att, 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 att vara uppe i Arktis och uppleva förändringarna är ju någonting annat än att göra ännu ett jobb om att det och det innebär att vi inte når 1,5 målet. Mm. Alltså, För mycket politik. Ja, och det är väl ofrånkomligt, men, det, men ibland känns det som om, som om hela frågan har tagits över av Folk som inte är så intresserade av naturen utan de är mer intresserade av antingen det politiska spelet eller undergången som sådan att den kittlar. Mm. Att, liksom. ja, men gör den inte det? Ja det kan man väl säga men, men alltså jag har ju återigen liksom är, är mitt, jag är ju sprungen ur, ur mer en sorts gammal eh, fågelskådare eller fältbiolog bakgrund och eh, det finns ju ett motto i fältbiologerna som myntades av råg Roger Olsson och som gamle naturproducenten Bolandin alltid använder eh, håll stävlarna leriga mm. och det är mitt motto också genom att väldigt ofta vara ute i skogen, vid havet var du vill va mm. så får man en påfyllning av väldigt värdefull eh, insikt och inspiration man ser vad som pågår mm. och det kan ju vara liksom, det behöver inte vara eh, domedagsgrejer, det kan ju bara vara intressant mm. att man ser har den börjat växa här? Mm. Vad beror det på? Mm. Är den kvar över vintern? Den brukar ju alltid flytta. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Då blir det intressantare än om du bara ska kiva som ifall vi uppfyller 1,5 graders målet. Mm. Och du nämnde Bolandin här. Det var länge ja. sedan man hört talas om honom. Han var ju programledare för Naturen på TV4. Ja, och han byggde upp ett produktionsbolag i Sverige som, av ett unikt slag som heter Scandinavian Films ihop med sin fru. Som jag frilansade åt i omgångar. Jag har sagt upp mig två gånger från fasta jobb för att jobba ihop med honom i olika filmprojekt. Det är bra betyg du. Ja det är det. Men han var mycket duktig. Nu bor han i USA och skriver böcker. Men eh, han har producerat eh, på sistone också eh, mer åt vetenskapshållet mm. än, än rena naturhållet. Eh, men vi är gamla goda vänner. Henrik, du jobbar ju på, på SVT idag och SVT har ju en, en klimatkorrespondent som heter Erika Bjärström. Är det ett jobb du har du kan tänka dig? Nej det är det inte men jag är glad att hon har det. Hon efterträdde ju mig på Aktuellt när jag slutade 98 och fick jobbet som miljöreporter. Mm. Nej jag är väldigt glad att jag inte är klimatkorrespondent för att jag vill vara ute som jag sa och liksom se och kanske fotografera och skriva om det som händer. Jag vill inte vara i huset och vara tvungen att leverera analyser hela tiden. <laughs> men hon gör väl en del reportageresor också? Oh, hon är, gör det mycket, hon är flitig, hon är jätteduktig men jag, jag har ingen åstundan att ha den rollen idag, absolut inte. Jag tänkte vi skulle lätta upp det hela nu med lite snabbfrågor på tv-tema, är du beredd på det? Ja. God kväll eller fråga doktorn? God kväll. Morgonstudion eller Nyhetsmorgon? <laughs> Morgonstudion. BBC eller NBC? BBC. Eurovision eller Melodifestivalen? Eurovision. På spåret eller Alla mot alla? På spåret. Rapport eller TV4-nyheterna? TV4-nyheterna. Nu, <laughs> nu, nu får jag inte fortsätta här, men jag tycker TV4-nyheterna är väldigt bra. Hanna Stjärne eller Kastelanqvist? Hanna Stjärne. Let's Dance eller Masked Singer? Pass. Netflix eller HBO? Netflix. 
Karina Bergfeldt eller Stefan Åsberg? Som korre? Mm. Oj. Skarina. Nej. <laughs> det, var, det var väldigt svårt. Ja. Ja. Karina Bergfeldt. Mm. Se direkt eller on demand? Eh, on demand. Eva Hamilton eller Kristina Götterström? Eva Hamilton. Arne Weisse eller Martin Emtenäs? Arne Weisse. Tiger eller Lejon? Jag har aldrig sett Tiger, så jag säger Tiger. <laughs> Amazonas eller Nackareservatet? <laughs> Amazonas. <laughs> ja, det <är> snyggt jobbat! <laughs> har du varit Amazonas? Ja, det har jag. Jag åkte dit. Det är en fantastisk historia. Jag lyckades få aktuellt att säga ja till det. Det var ju en miljökonferens i Rio 1992. Mm. Där klimatkommissionen antogs och kommissionen om biologisk mångfald. Och... Inför den där så, så jag hade fått åka dit som jag hade velat. Men jag sa det är inte mycket roligare tv om vi åker dit i förväg och gör reportage istället. Mm. Så det blev så. Och jag åkte dit i, någon gång i mars tror jag det var. Jag var borta i tre veckor och gjorde, kom jag med fyra aktuellt reportage som speglade de frågorna som var stora på Rio-konferensen. Hur långa fick de reportagen bli? Ja, på den tiden så kunde man, jag var med i aktuellt reportagegrupp som det hette och vi fick göra jobb som var bortåt sju minuter. En gång satt jag i kontrollrummet och hade gjort ett jobb som var på väg att bli nio minuter tror jag. Och så kom redaktören Sven Brang in och frågade hur långa blir ni? Ja, det lutar åt nio minuter. Kan inte bli längre? Jaha. Var det något annat som hade rykt den dag? Ja, det kan det vara. Men det, det, är, det, är ju en, det är verkligen en svunnen tid. Liksom. Men jag sörjer dem där. Och det är ju mest utrikeskorrar och när det är rika åker iväg som klimatkorrar som får göra dem där längre och som tittare tycker man ju att det är underbart. Mm. Ja, det är ju dyra resor också. Ja, men det är väl använda pengar skulle jag säga. Man måste, SVT vill vara bäst på rörliga bilder mm. i, i sociala medier och sådär också. Vi är bäst på rörliga bilder, det är ett motto. Mm. Då måste man ju vara ute och filma. Mm. Eller hur? Ja. Och man måste åka ut. Jag menar, en storm närmar sig häromdagen då va? Mm. SMH är ju utfärdad varning. Skicka ut fem fotografer och stå där och ta bilderna. Slow TV. Ja, men det kan vara fast TV också. Ja. Men du, till fjärnheterna plussar det här? Ja, jag tycker om jag är trogen att titta mest på rapport och, och aktuellt. Men, men när jag tittar på tv 4 så, så slås jag varje gång av att de är väldigt bra. Det är, det är, liksom, det är stringent, det är ett bra nyhetsurval. Det är kanske korta jobb, men de är liksom väl redigerade. Jag tycker de är bra. Mm. Hade du kunnat gå över? Jag vet inte. Jag tror att jag är så otroligt formad av public service. <laughs> jag, alltså, jag är ingen TV4-tittare annars på det, alltså huvudkanalen och de programmen är inte för mig Nej. Men du, på tal om det då, du är 70 år Ja, 70 år Hur går det med pensionen? Ja, den blir ju bara bättre <laughs> Ja, ja Men för jag tänker Nej, Ja, men jag svarar seriöst ja. Hur länge ska du hålla på då? Ja, det vet jag inte ja. Jag har nog sagt ifrån att jag trappar ner och jag kommer nog inte vara inköpare av de här programmen Eh, om ett år mm. det tror jag inte mm. du, du har en, en, en arvinge eh, ja det jag tror det jag mm. hoppas det, alltså jag vill ju skriva böcker istället mm. det är min huvudambition vilket du också har gjort men, men ska vi bara fråga då för att, för att många har ju kritiserat SVT just för att man blir utslängd när man blir för gammal men inte du då nej och det berodde väl på att 
innan jag skulle närmat mig den där magiska gränsen 67-68 så, så frågade de om jag ville gå över på, på ett kontrakt istället mm. och sen kom vi överens om villkoren jag gick ner lite grann i arbetstid och vi förändrade lite grann vad jag skulle göra och, och så har det rullat på sen ytterligare några år sedan dess mm. och jag tycker det är roligt och de gillar det jag gör så att det, vi får se mm. Eh, vad bra och just nu så sitter vi eh, på din avdelning här i, ja. i, eh, i kontorshuset på SVT och vi sitter i någon slags eh, sammanträdesrum eh, halvstort. Va, va, vad gör ni här inne? Ja här när det inte är corona samlas vi ju och eh, smider planer. Nej men vi går igenom, eh, vi, vi kan sitta och ha möten om, om, eh, av strategiskt slag. Vi kan ha gäster på våra möten här som, som berättar om, om tv-landskapets... Eh, utveckling, men också väldigt mycket rutingrejer. Men det är ett sammanträdesrum som vi i rätt hög grad får ha själva här på vår lilla inköpsavdelning. Mm. Och på tal om inköp då, du nämnde ju att, att ofta så blir det väldigt bra, men ibland också kan du bli missnöjd med vissa inköp ja. och så vidare. Vad, vad, vad händer då när det blir fel? Ja, man får oftast bita det sura äpplet för kontraktet är skrivet om man, man får betala. En följd kan ju bli att, att man är ganska återhållsamma att köpa från, den, från det bolaget i fortsättningen. Eller i varje fall förköpa. Så det är en ganska vanlig konsekvens tror jag att man istället säger att vi vill nog vänta och se det färdiga resultatet. Mm. Uh, och det, och så, så har ju processen varit länge. Det, det är därför som det har utmejslats ett antal bolag där jag törs säga att den här idén är bra, vi tror på den. Mm. Här är ett, ett avtal. Uh, men i värsta fall om man känner att det här kan ju inte sända i världens natur, det håller inte. Mm. Ja då går det väl på någon sämre sändningstid, off prime som vi säger. Eh, och så tar man den smällen. 23.50 i tvåan. Ja just det, eller till och med, jag vet program som har fått gå på eftermiddagen. Men sen ett, ett ställe där ju många filmer visas. Alla de här filmerna som inte riktigt, som är bra men inte riktigt når eh, primetime-nivån. Mm. Eh, sänder vi ju i kunskapskanalen och det är liksom alldeles utmärkta program. Men om det då är något som, som jag har köpt som, som där vi finner att det här inte riktigt höll för världens natur, då kan det gå i kunskapskanalen. Vilket ju inte är någon, något, något liksom lågt betyg åt kunskapskanalen. Utan det, det är bara... lätt så lite nu. Ja, jag vet, det är omöjligt att formulera det på ett annat sätt. Men, men jag menar verkligen inte det, utan det är väldigt god kvalitet på de program som visas där. Men det är trots allt en skillnad mellan det som ska gå 2001 eller primetime och de som går i kunskapskanalen, alltså budgeten är ju helt annorlunda. Man köper ju för mindre än halva priset till kunskapskanalen. Så att det är mer volym i kunskapskanalen än vad det är primetime i de här andra. Det är bara det jag säger. Och när det gäller inköp så kan det också bli fel av andra orsaker. UR har ju råkat ut för en del smällar och kritik som bland annat medierna i P1 har, har lyft. Det liksom inte har blivit bra. Man har köpt in eh, filmer som har varit samarbeten med intresseorganisationer och snudd på osakligt och gynnande när enskilda organisationer har bekostat filmer och så vidare. Hur jobbar du med det? Jag försöker vara uppmärksam. Det är väldigt svårt när det gäller utländska filmer. Därför att vi kan inte så att säga, gå in och hårdgranska vilka som har hjälpt dem på plats i Indien eller i södra Afrika. Det går inte. Mm. Och därför så tror jag man generellt kan säga att det utvecklats en praxis där, där, där det är mera tillåtande. Till exempel vad de har haft för, för, för indirekt sponsring av sådana filmer. Vi försöker kolla det. Är det tydligt så säger det, det går inte. Eller vi avstår från att köpa. Men det, det händer alltså att du, du säger så? Ja, om det blir för uppenbart och just det här med intresseorganisationer kan ju vara ett sådant fall där det är väldigt uppenbart att det här har skett i, 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 i säg, 
Världsnaturfondens regi eller någon annan miljöorganisations- eller naturvårdsorganisation. Det är liksom nerlusat med deras loggor och allting i deras projekt och så vidare. Det kan ju vara ett skäl att inte köpa det programmet. Vi gör vad vi kan, men men, men det är är omöjligt att att hårdgranska varje utländsk film på det sätt som som SVT kan ställa krav på svenska samproducenter. Jag tänker på när du berättar att ni är med så tidigt ändå. Har har du inte sådana krav att att kunna ställa faktiskt? Jo, jag försöker... vi kommunicerar nog vad vi har för krav och regler men jag menar vi är en mygga vi lägger in vad ska jag säga, en miljon vi kanske lägger in en procent av budgeten vad kan vi ställa för krav då alltså vi kan ju alternativet är väl att ha en väldigt väldigt hög moral men inga program ja. Ja. nej men det finns ett element av hyckleri i det hela så man kan inte Sådär som de sa, eh, Wikileaks, eh, någon amerikansk källa sa om Carl Bildt, small dog with a big dog's attitude. Mm. Det är klart att det kan vi hålla på med ett tag, va? Men, men då är vi ingen partner längre. Mm. Mm. Och sen när man pratar då om, om naturfilmer så, så, så kommer ju den här diskussionen ibland upp då om, om äkthet och ja. så vidare. Vad, vad är på riktigt och inte? Och vad är rena liksom dramatiseringar? Ja. Hur äkta måste materialet vara för dig då när du kommer till, till ljud och bild? Spelar det någon roll? Ja, jag tycker det spelar roll. Där är jag lite eh, av en puritan. Eh, det beror ju också på att jag har hållit på med naturfoto i många år och varit med i, i, i den här organisationen som heter Naturfotograferna där det är ganska stränga krav. Man måste redovisa om det är djur eller i häng och sånt där. Ett äkthetskrav. Och jag tycker det, och det har Svenska föreningen Naturfilmarna också ett sånt krav. Att om man jobbar med djur eller om man jobbar i häng så måste man redovisa det. Mm. Görs det då? Ja, det skulle jag säga att i varje fall ställer jag frågan. Mm. Och jag ser ju om det är djur. Det finns flera eh, nere i Europa, fransmän och andra som vill göra De vill ju berätta om sin natur och då vill de ju berätta om de vargar och björnar och lodjur som nu har kommit tillbaka. Det finns de, de finns i Frankrike, de finns i Alperna, södra Tyskland och så vidare. Men de är ju svåra att filma. Mm. Och vad gör man då? Då hyr man in. Det finns ju liksom eh, företagare som, som har en vargflock eller tar med lodjur eller till och med en björn som man kan hyra in som, som filmbolag gjorde förr i världen. Vi behöver en björn. Eh, och så hyr man in en björn. Mm. Eh, I USA finns det en hel industri kring det där med pumor och allt möjligt som man kan hyra in så att det blir trovärdigt. Eh, det vill inte jag se i naturfilmer. Och därför så eh, när de pitchar då sina, det här, oh, you will see these charismatic animals. Jaha, vad kan du säga? Jo, you will see wolfen. Och då frågar jag, är det tama lodjur, är det tama vargar? Mm. Eller är det fria? Och där faller ganska många filmer bort. Jag köper dem inte. Ibland blir jag lurad, men, men ofta så säger han, sorry Henrik, but they are, yes, they are controlled conditions. Det heter ju controlled conditions med en, mm förskönande omskrivning. Men, men då måste de komma tillbaka och erkänna jo, I'm sorry Henrik, but they, they, they are tame. Men, men du kan se det här. Ja, det, det är, hur ser det ut om du filmar en vild varg? Ja, men det är ofta på håll. Du kanske sitter vid någon, någon sån här foderplats. Du får med långt hela så får du några bilder. Men det är den karaktären på bilderna. Eller också du kan du jobba med de här kamerafällorna, camera traps och då kan du få det, då är det vidvinkel ofta lite lågt så där och så de är fram och nosar och går förbi och det är en statisk bild så här. men om du är där och, och, och liksom eh, ja, tagit med vidvinkel i, i fullt solsken det är inte så vargar uppträder mm. och då kommer vi till nästa led i det här varför är det viktigt, är det bara för mig då som gammal mupp, nej jag menar att det är viktigt för för tittarna, för svenska tittare, många av dem har ju en relation till naturen. Och vi vet på något sätt, nästan alla, 
hur ett vilt djur på något sätt. Om jag får se ett vilt djur i skogen. Det är ofta. Det ska vara lite gryning, lite skymning. Det behöver inte vara upfront liksom en vidvinkel rakt in i mulen på en älg. Utan nej, det kan vara lite sådär vildmärksaktigt va. Och, ja, och man bryter det kontraktet och den förtrollningen. Om man har de här tama djuren i fullt dagsljus. Och det man kanske då bekostar med att ha väldigt autentiska bilder det är ju till exempel ljudet. BBCs påkostade Planet Earth fick en hel del kritik för just det här med ljudet att i princip allt ljud var fake. Ja, men det, det är ju heller ingen hemlighet. Det är ju ingenting de, de eh, hymlar med. Eh, det är till och med så att på de här festivalerna så har det varit eh, i något tillfälle så var det en sån här underhållningspunkt. En kväll var det liksom eh, lite party och underhållning. Och då kom då BBCs eh, ljudverkstad eh, dit och hade med sig de här lådorna med olika grejer och framställde ljud. Och sen så blev det, först visade de hur man gjorde och sen blev det en tävling, man delade in sig i lag och så fick några eh, framställa ni ska framställa snöleopard, det sköldpadda på stranden och så vidare några olika grejer, mm. eller blåst. Och sen med hjälp av de här påsar och, 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 och lite plastkulor i något tråg och så vidare så skulle man framställa de här ljuden mm. Eh, så görs det och det görs i spelfilmen också eh, vad jag reagerar på det är inte så mycket att det här inte är ett äkta tramp för det tror jag, det struntar jag i nästan det struntar många i eh, jag reagerar mera på att när ljudteknikerna får i uppgift att, att sätta ljud till en bild och då kan det vara ett lodjur som går genom gräset så här. hela definitionen på ett lodjur nästan är att det är tyst det smyger tyst, annars skulle det svälta ihjäl. Men det måste gå tyst för att inte rådjuret ska höra. Men det blir Men. inte lika bra tv då? Nej, precis. För en ljudtekniker så är det ju då ett hål som ska fyllas. Mm. Och då kommer det, då hör man det så här, pssst, 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 När den sätter ner tassen i gräset. Då skulle den aldrig få något byte Nej. om det lät så. Det gör inte det. Nej. Det påtalar jag, men det kan inte jag ändra. För det är liksom, de gör det för en publik som inte har en aning. Men ljudet är ju en sak då, men, men det som många kanske inte vet då, det är ju att, att även bilder manipuleras ju. Chefer på BBC har erkänt att flera scener i dokumentärfilmen Frozen Planet var kraftigt missvisande. En del scener var filmade på ett zoo till och med och inte ute i naturen. Med fejkad snö så fick filmteamet på ett hollens zoo, de fick att se ut som en isbjörnshåla på Arktis upp, uppgav man från Daily Mail. Och en annan scen så hade man en, en fri larv som spelades in i en låda och enligt Daily Mail då så uppger cheferna att, att det är normalt inom naturfilm att iscensätta då vissa scener som är svåra att fånga ut i verkligheten. Ja så är det och, och frågan är vad, vad somligt ska man bli upprörd över. Jag blev inte särskilt upprörd över den här, eh, det var ju första Frozen Planet-serien och det var alltså en isbjörnshona som födde ungar. Mm. Eh, det är naturligtvis omöjligt att filma i det fria, då skulle man ju riskera Både sitt eget liv och ungarnas liv. Mm. Om man försökte. Eh, så att jag har ingenting emot att man filmade det i, som de säger, controlled conditions. Mm. Eh, och att zoet låg i Holland var väl en pikant omständighet. Det hade kunnat ligga i Norge eller vad för 17 som helst. Eh, fast vi i Skandinavien har ju inte isbjörn i eh, djurpark. För vi tycker inte att det är etiskt. Mm. Eh, men eh, frågan är ju vad man kommunicerar. Mm. Och då idag har man ju alla möjligheter i världen att vara ärlig och öppen. På sociala medier och andra sammanhang. Eller i alltså, den information man skickar med. Some of these scenes were filmed in captivity. Mm. Så det, det var i, i fångenskap. Mm. Det kan man ju tala om. Det blir inte sämre för det. Eh, 
den här larven, den blir inte heller säkert upprörd över. Jag har sett dem där uppe på tundran och det finns en intressant story kring det. Om man vill berätta den, den, den lever nämligen kanske sju år eller ännu längre på tundran. För därför den växer så långsamt. Så liksom under det första så, den här sommaren lägger den på fyra millimeter och sen går den i det eller på så här, kryper ner och sover. Nästa sommar ytterligare fyra, fem millimeter. Så här. Och sen till slut kan den bli en fjäril och flyga några dagar och sen är det över. Att visa det då när den förpuppas och så vidare. Du kan ju inte leta upp en sån. Då får du ju gå liksom 40 mil över tundran för att hitta rätt. Och sen ska du stanna där i, och med all utrustning och timelapse och få när den. Det är inte så konstigt att man gör det under controlled conditions. Men man ska vara öppen och ärlig med det. Det här är en filmproduktion. Alla filmproduktioner. Han, någon sa ju liksom film är att ljuga 24 gånger i sekunden. Och lite så är det ju även med naturfilm. Men när man visar grejer och gör anspråk på att nu har vi lyckats filma snöleopard eller vargen. Då ska det inte vara fusk. Vad går liksom gränsen för dig när du tycker att man passerar och gör någon slags Hollywood-produktion av det som ändå framstår som en äkta, autentisk ja. naturfilm? Alltså Serengeti ligger ju nära. Där de alla har namn och alla pratar med varandra och känner, de, det är ingen en gräns för hur mycket de känner. Och de känner oro, de känner skulder, de känner hitan och ditan. Mm. Eh, Men det sänder ni? Det sänder vi och vi, kommer, vi, 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 vi köper då liksom Serengeti 2 också. Varför gör vi det? Ja, den var jättepopulär. Så det första Serengeti drog dubbelt så många tittare på Play som näst bästa. Så att det är uppenbarligen någonting i det där som, som, som attraherar en publik som normalt inte titta på våra naturfilmer då måste vi förhålla oss till det på något sätt Ett kan ju ja, vara... måste ni det? Alltså, ja, ni är SVT. Nej, men jag, ja men vi ska ju liksom vara i allmänhetens tjänst och, och, och om det då är en stor publik som vi lägger ju mycket pengar på de här filmerna om det då är en stor publik som, som eh, aldrig tittar och tycker det är helt ointressant mm. om vi kan nå dem i en sån här serie mm. Så kanske det är värt det. Men då ska vi vara öppna och hedliga och ärliga. Jag har ju suttit i programmet, radioprogrammet Medierna och, 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 och talat om Serengeti. Och jag har inga problem med att säga att det här och det här och det här tycker jag är problem. Mm. Eh, men vi kan modifiera det. Jag vill inte vara en gam. Eh, vi kan modifiera det här med känslorna. När jag inte tror på det som sägs mm. om de där känslorna så kan jag faktiskt stryka det. De får vara hygiener som går över det där. De behöver inte rivas av inre oro när de går över askan eller sådär va? Förstår du? Det går att modifiera det. Och då gör men där det. går, alltså vid Serengeti kan man säga, där går ändå din gräns. Ja, det kan vi. Och vid, vid, vid uppenbar ohedlighet va? Om de låtsas att det är en vild var, eller vilda vargar eller så, och det inte är det. det. Det är en gräns. Och det oetiska. Det finns ett berömt exempel från 70-talet, en spansk serie där man använde tamadjur, hej vilt va? Och där dessutom en örn fick liksom ta, då har man bundit fast någon get och så kom kungsörn och på något man offrade liksom, när man offrar djur för att få häftiga bilder som är iscensatta det gillar jag inte heller och det där finns rätt vanligt idag du ser en uggla kommer och slår en sorg precis framför kameran det är alltså så att det finns ställen du kan åka till, du betalar en slant som naturfotograf och sen så finns det folk som har matat in lappuggla i Finland eller någon annanstans och lägger ut sorkar i snön. Ugglan vet det. Så att du bara liksom kastar ut en, ugl- en sork på snön. Och så kommer ugglan och tar sorken. Och här kan du stå med kameran och få perfekta närbilder. Mm. Ja, det är klart att ugglan, det är ju helt naturligt att ugglan tar sork. Det gör den ju varenda dag ändå. Mm. Men just den sorken hade ju Pentil lagt ut. Mm. För min skull. Mm. 
Och då korsar man ju en etisk gräns. Och, 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 och där gäller ju det i filmer. Det är jättevanligt. Tänk på det ska du få se. Det blir natt, lite upplys, ser du en uggla, lite bakifrån ljus och lite på ljus. Den ugglan är tam. Och sen så prasslar i gräset och där smyger en mus eller en sork. Ugglan börjar liksom titta och riktar in sig. Ugg, musen blir lite orolig ugglan lyfter fortfarande emot ljus snyggt, olika lampor och flyger sedan i, i extrem slow motion så ser du ner och tar musen precis framför kameran ugglan är tam, musen offras där går min gräns och på tal om oetiskt då djurparker i, i Sverige är, ja. det, är det etiskt? Ja, där, det, det är ju en knepig fråga jag säger ja på det därför att jag, och då ska jag för liksom för transparensens skull säger jag att för, för några år sedan så, så eh, satt jag i Skansens styrelse tillfrågad av kulturdepartementet. Så att jag, jag är jävig på det viset. Men, men jag anser att, att de har ett berättigande där. Dels därför att jag tycker att, att de eh, verkligen eh, jobbar intensivt med att djuren ska det bra. Mm. Det andra är att eh, de gör en ganska betydande insats för naturvård också. Både med sprida kunskap. Och det tredje kan jag lägga till, jag tror att det är väldigt viktigt att för barn, alltså barn får ett naturintresse genom att gå på Skansen eller någon annan sån här mm. djurpark. Och då kan man ju säga att gråcellen hade varit lyckligare om den fått simma i Östersjön, uh, uttern också, uh, uvarna hade varit lyckligare ute i det fria, älgarna också, men kanske, och jag lutar åt att det är så, så får man se dem som någon sorts ambassadörer. De betalar ett pris för det, men de är ambassadörer för sitt släkte, så att säga. Men järven på Skansen, finns den? Det är ingen som har sett. Jo, jag har sett den. Och den ja. ja, men den är rolig därför att den, den springer ju normalt flera mi, mil varje natt, precis som vargarna. Mm. Eh, men eh, man brukar ju säga att ett, ett, ett tecken på, eller kriterium på om de, om de trivs är om de för, förökar sig, om det är en föryngring. Och då var det väldigt mycket snö här om året och då byggdes Skansen upp en sån där jättestor snödriva som, som järvarna normalt använder uppe i fjällen. Jag har själv legat 1978 var vi ute en vecka och tittade i tubkikare på en järvlya med ungar som lekte och sådär. Då lyckades Skansen skapa rätt förhållande och då började de, då grävde de ut och fick ungar in. Mm. Häftigt. Ja. Men Skansen hade väl ihjäl sina vargar också här va? Ja, eh, jag kan inte den storyn riktigt men det är ju knepigt med vargar just därför att de är sådana strövande djur. Mm. För att inte tala om vargen på kolmården som hade ihjäl en skötare. Jo, jo. jo det är en, det, men det är en historia för sig. Ja. Så. <laughs> det är det. Ja. Och har ingenting med dig att göra, ska vi säga. Ja, jag har varit där inne själv och, 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 och fascinerats och, och, och gjorde en intervju med en forskare en gång där inne. När intervjun var över och, då, och vargarna, vi satt på huk och de kom, de var ju jättestora, men av någon anledning så kände jag mig totalt trygg. Det var en annan grupp, ska jag säga, än den här sista när, när hon blev dödad. Då avslutades jag samtidigt men jag kände någon som liksom buffade i min ficka så här. Och då var det en varg som liksom tog tag i mitt manus här. Och sprang iväg med, med det i munnen, ut i hagen och de andra efter. Och sen blev det bara konfetti. Men då var intervjun avklarad. Men du, innan vi avslutar då. Du, på tal om din kända röst som du är så, så, så berömd för nu. Den kan du väl sälja på stan? Ja, på stan, ja. Jo, men det kan jag ju inte göra om jag fortsätter här hur som helst. Utan, utan, vi vill låsa SVT på det sättet ja, kan man säga. Ja, just det. SVT går först. Mm. Men har du fått erbjudande? Ja, det är mer av ideell karaktär sådär. Och, ja, det, det här ska kosta pengar. 
Ja, just det. Massor av pengar. Hur har vi? Nej då. Du Natur-TV om tio år då. Hur ser det ut tror du? Oj, det är svårt. Det har ju funnits två trender ganska länge. Det vill säga dels det riktigt dyra som tenderar att bara bli dyrare. Nu är det som sagt budgeten på 10 miljoner och uppåt för de här riktigt prestigefyllda. Typ Serengeti. Ja, just det. Men, och det finns ännu dyrare. Det kommer en, en Frozen Planet 3 och det kommer och så vidare. Då, då, då kraven stegras hela tiden att det ska vara ännu mer fantastiskt, ännu mer fantastiskt och det kostar pengar. Parallellt med det har ju kommit det här att alla har en kamera. Så att du har ju sånt som är filmat med mobiltelefon och som är jättekul. Så att om tio år så tror jag att det kommer att ha ökat ännu mycket mer och går otroligt bra på sociala medier och på play och så vidare. Jag tror att vi kommer se massor med format där man använder de här korta snuttarna och det byggs ut. Men jag tror också att de här påkostade serierna lever vidare därför att det ger oss en upplevelse som vi inte får annars. Sen är bara frågan Kommer de finnas hos oss i SVT eller kommer det bara finnas på Netflix eller kommer det bara finnas hos Disney? Det har ingen aning om. Ja, en timme om ditt jobb Henrik. Hur var det här? <laughs> det är pirrigt och en oro för att det blir svamligt. Nej, det blir väldigt tydligt skulle jag säga. Är det någonting som jag borde ha frågat som jag inte har frågat nu? Ja, det är naturligtvis mitt rika författarskap men det tar vi en annan gång. Ja. Men säg något, vi ska säga det. Jag har ju läst delar ska jag säga, av din bok som är en riktig, nästan tegelsten får vi säga. Ja, det är det. det är ju, jag har haft lyxen då att, att, att få sammanfatta liksom 60 år av naturintresse och så småningom miljöjournalistik i en bok, Naturen vi ärvde. Och så tyckte Nordstedt att det där låter intressant och så ville de satsa på det. Så det är jag ju jätteglad för. En bok som tog sex år att skriva. Den tog sex år att skriva. Eh, nu är den utgiven och då skulle jag hellre vilja ägna mig åt det som jag gjort tidigare. Det vill säga jag går runt och skrotar med min kamera och skriver om det jag tycker är kul och tar bild. Mm. Och vill du som lyssnar nu se hur det ser ut när Henrik läser in de här fantastiska naturfilmerna på SVT så har jag fått kika in i Spikestudion. Du hittar det klippet på min Youtube-kanal där jag heter Fredrik Ralstrand. Gå också gärna in och följ TV-fabriken på Facebook och Instagram. Har du förslag på gäster eller synpunkter på det här programmet då kan du alltid komma i kontakt med mig på e-postadress fabrikspost.gmail.com det var det. Henrik Ekman, tack för att du var med i TV-fabriken. Tack för att jag fick vara med. Om vi går ner i svart, 